0: はい、えー、前回は、えー、頼朝の死から13人ですね鎌倉殿の13人の紹介をしました
1: はいです,、えー、とですね、まあ、この13人があの合議的に動き始めた直後からですね、うん、あのちゃんとこれが崩壊していくということが起こります<笑>ちゃんとね、はい、しっかり崩壊していくですはい、はいえー、まずはですねここからスーパーネタバレの連続になっていきますんではい知りたくない人はこの回を飛ばしていただければと思うんですが、はいえー、頼家源頼家第二代将軍に代替わりした翌年に、うんえーとですね、何かが起きます、えー、あの細かく言うとちょっと複雑なんですけど、うん、どういうことが起こったかっていうと、うん、梶原の景時が頼朝の側近で、うん、結城智光っていう人がいるんですけど、うんうん、この結城智光っていう人が頼家のことをなんか悪く言ってたよみたいな「陰口を陰時が言う」みたいな「陰時が悪口多いんですね」はいはいはい、そう、はいはい、なるほど陰時が結城知光が頼家に陰口叩いてたよっていうのを告げ口するですねっていうことが起こりますははい、はい、はい、でこの結城知光が頼朝の追善供養の際に頼朝が亡くなった時に,もに自分も出家すべきだったなとか中心えっ、ー、とあれですね中心蔵の中心は「二君に使えず」とかですねそういうこと言っちゃったと、うんうんうんまあ、これ逆に言うとその頼朝のことをすごく上げてるとも言えるけど、はいはい、その次の頼家を下げてるとも言える、ね、わけですよね二君、はい、に使えずってことは「使いたくない」って言っているとも取れるわけじゃないですか。そうですよね、頼家に対する誹謗中傷だっていうことをかけと時が頼家に告げ口しちゃうんですよね。うんうんうん、結城さんんがこんなこなと言っっっててましたよそしたらこの結城友光がはみたいになって、はい、なんかまあ言ってねえしみたいになったんですよね。いはいはい、<笑>なんかと中学校みたいなことがここで,怒,い、はい、で怒って他の御家人をですね仲間につけて、うん、えっ、ー、と梶原の陰とを弾劾するんですね。で梶原の陰とって、うん、ほら和介昌之を殺すとかですね、うん、結構なんか恨まれ役みたいなのをガンガンやってたりしてたんで、うんうん、多分あんまり好かれてなかったんだよね。なるほど他の御家人に。なるほどうんこれでこの時結城知光がいやもう梶原景時こそ,そのダメだろって言って追い出すすことになっちゃうんですよね、うんうんまあ、いずれにせよだから景時御家人から嫌われてたんだなということですよね。ほうほうほうはい、で頼家もこの梶原景時をですね守ることができなくてだからカウンターされたことになってるよね。梶原のかけ時が告げ口したと思ったらその告げ口が原因であの反撃されてしまってでそれをそのボスも守ってくれなくて一族ととともにに鎌倉から退去することになってしまいます、はいすしかもその途中京都に向かう途中ですね京都に向かってたんですけど新しい仕事を探して京都に向かう途中に駿河の国で撃大就職しようと思ってたらまあ撃たれてしまうと。これを打った人が御家人が吉川智兼っていう人なんですけど、うん、この吉川智兼っていう人はどうやら北条時政の指揮命令下にあったそうなので、うん、北条家の人がまあ殺したんじゃないかとも言われているへ言われているとかそういう見解もありますへはい。これでね側近中の側近の一人であった梶原の影時が、うん、なんかこんなことでいなくなっていくわけです、ね、なんかショックっすね、うん、みんなで頑張ってたのにそうなんですよはい。こんなのが死ぬほど連続していきます次、秘騎士の乱
0: 、
1: うんうん、これは、えー、ともともと秘騎士が北条氏とそのライバル関係にあるって話をしましたよねいいいでこの北条氏と秘騎士っていうのが二つこの鎌倉幕府の中で将軍権に次ぐそのなんか勢力を誇って争ってるわけです、うんうん、でその争い方っていうのが誰が誰の目のとになるとか誰に娘を届かせてるかみたいなことで自分が外戚として力を誇ろうとするみたいな形の力の付け方をしていくんですけど、はいはい、この時の北条氏と比企氏っていうのは、なんかトントンぐらいな感じなんですね。あの、まあ、もともとはほら、北条氏が頼朝の奥さんを輩出してるよね。雅子がそうですから。うんうん、だから雅子の息子が頼家ですよね。うんうん、で、この頼家の奥さんは、でも比企氏の。娘で、うんうん、頼家の息子は比企氏から出てきてる。まあ、うんうん、北条氏の血も、と入ってるんだけどね。比企氏の血も入ってるわけです。いいいいいはい。一方で、頼家の弟で千万っていうのがいるんですけど。うんうん、この千万も、まあ、政子と頼朝の息子ですよね。うんうん、弟だからね、うんうん。はい。っていう感じで。なんか切れるカードがそれぞれあるみたいな状態で対立をしていました、はいはい、複雑に対立をしていましたどっちのほうもトントンみたいな感じであったんですけれども、うん、まず比企師がですね仕掛けるというか、うん、頼家がメのトである比企師の方を頼りにし始めちゃうんですね、うんうん、頼家のメのトでもあるんですよ比企師が、うんうんうん、頼朝のメのトも比企師だったねうん、うんうん、ちょっと複雑だけどそ,うです、ね、そんなに難しく考える必要はなくて、はい、とにかく比企師を頼家は頼りにしていった、はいそれって北条氏からしたら危機的状況じゃないですか、はい、二代将軍は引き士に寄っちゃってるっていうことになるんで、はい、で北条氏はその頼朝がもう亡くなってしまったので次の希望としては頼家の弟の千萬っていうのがが、うん、がでですすね政子の妹がのをしてるんですよほうほうほう阿波の局っていうんですけど、うん、この阿波の局という政子の妹が目母をしている千萬っていう子は乳母、うん、も北条氏だし。うんなんかな外籍も北条氏ですよねだから北条北条なんで北条カードしか持ってない子なのでな、はい、この子を将軍にしたいっていう風な感覚があるわけですよね、うん、なのでこの千万が北条氏にとっての希望になっていきます、うんうん、だけど引き師が後世に出てですね、うん、阿波の坪根の夫である、うんあのという人、うんうんまあ、これは頼朝の弟なんですけどそうだ、ねうんうん、もう家系図ないとぐっちゃぐちゃで意味わかんないと思いますけどあ,あのなのに、はいはいはいうん、あの禅城っていう人がいるんですけどもともと源禅ですよねでも、うん、この人をですねはめ技で本意あり反乱、まあの意思ありとして逮捕して入るの後に死罪あのまあ殺害させてしまいます。えーこれをするということはどういうことかというと、うん、千万のののの目家といいいううを破壊していってるってっっる状態ですよねそうすると千万の後ろ盾がなくなってる状態なので千万が弱くなりますよねでも北条氏はこの千万を盛り立ててていここうとしてるわけですよ、うん、このカードに対しての攻撃を引き氏がやってるっていう状態になっていく中で、うん、これたまたまなんですけど若いのにより家が病気になって死ぬかもみたいになるんですよ。この時に将軍の後継者についての話し合いが行われますおよおよ、うん、でこの死ぬかもってなった時にこの頼家はですね、うん、これちょっとあんまりやらない方が良かったやり方だと思うんだけど、うん、北条氏と比紀氏どっちにメリットのある継がせ方をするかみたいなの考えないといけなかったわけ、うんうん、これ千万に継がせれば北条系メリットあるし、うん、あとは自分の息子もいるわけですよね、うん、頼家って、うんうん、だから弟に継がせるのと自分の息子で継がせるので分かれるわけです自分の息子は引きしより、はいはいはい、自分も引きしより、はい、自分の弟は北条氏より、はいはいうん、だからどっちに継がせるかみたいなことになるんだけど、ええ、関東28カ国は、うんえー、と自分の息子に、うん、関西38カ国はその自分の弟に譲るみたいな,、えー、なんか痛み分けみたいなやり方をしようとする。えーうん、なるほど分けようとしたよ、ねうん、<笑><そう><笑>でこの痛み分けみたいなやり方は当然どっちからの賛同も得られないんですよ。うんうんうん<笑>で、この時に頼家が危機義和という卑家の投手を病床に招いて、うん、なんか北条倒していいよ。みたいな許可を与えた。みたいな情報が北条政子の耳に入るんですよ。はい、はいはい,、うんはい、いで、これはさなんていうの？北条政子からすると裏切り行為的なやつですよね。うん、殺される筋合いないし。うんうんなんでそんなことしたんみたいな話じゃないですか、うん。なので、北条政子のお父さんである北条時政が、北条家がですね。うん、大江の広元に話しに行って、うん、味方につけて、比企義一を中殺するんですよ。え,えやっちゃうんですか、やっちゃいます。そうだね、えー。だって、もうやられる前にやらないとってなってるわけです。うんえー、だって、第二代将軍が、なんか死にかけの時に、どさくさに紛れて。北条殺していいいよみたいなしかもさっきまで二分するみたいな話してたのに、えーまあ、二分するっていう話をしてた大将と北条氏がまあ北条氏に渡そうとしてるわけじゃないからねはいはいはい、はい、自分の弟に渡そうとしてるからね、うん、北条氏いなくなっても矛盾はしないんだけど、うん、後ろ盾は北条なわけじゃないですか弟の、うん、その北条を殺そうとするみたいな挙動をするから。その北条氏としてはふざけんなよみたいなあって、うん、先に比企義和を殺すということでブレーンである大江広元を味方につけてしまって、うん、速攻で攻でめて殺しちゃうんですよね、えー、殺した上、うん、病状からしかも頼家が回復するんですよ死にかけてたのに、えー。回復したこの頼家を幽閉して失脚させええ弟のさっきの千万ね<笑>この人を実朝という名前にして。ほう三代将軍につけてしまうんです
2: 。ええー、激動。うん。まあ、殺伐してるけれども。うん。後継者争い
0: あるあるですね。いや。うん、で、ちょっと待って、えっ、ー、と、ようわからんな。えっ、ー、と、頼家は。
1: 本当に許可を与えたとされてるんですか、うん。はい。とてもいい質問ですね。これ何。えっ、ー、と、頼家が許可を与えたのが本当かどうかわからないんです。つまり、えーえー。全部北条氏がハメ技でやってる可能性があるんです。つまり。えー、北条氏がね。うん。うん頼家が言ってもないし、はい、引きしも言ってもないのに自分たちを殺そうとするっていう約束したらお前っつって攻める口実にして攻めてる可能性があるんですよ樋、はい、ですよねだって大、うんはい、広本、うん、頭いいわけですよね、うん、がいいわけですね向こうのプレーンとして、うん、考えてもおかしくないですよね考えてもおかしくないです、えー、その線もちゃんとあります、うんえー、しかも頼家は入浴中を襲撃されてこれひどい話なんですけど陰、はい、の<笑>陰謀<笑>をつかみ首を絞めた上で視殺するという惨殺のされ方をするんです、うん
2: 、ええー、陰
1: 謀つかまんでいい
2: やん。<笑><笑><笑>ってなるために<笑>。っていう殺され
1: 方で惨殺までされてしまうこれを北条氏が主導している可能性があるんですけどあのね頼家は政子の息子だからね。ですよね。はい時
2: 政の孫だからね孫だから、ね、その
1: 孫であり息子であるやつを殺してる可能性があるんですよねいいこの時え
2: ー、この儒教が入ってない感じがいい,い,い<笑>
1: <笑><笑>儒教はほら息子は殺していいみたいな<笑>そ,その逆がダメ親はダメそうか、うん、そうか,そうかだけど、えー、急にめちゃくちゃ内部で殺伐とし始めたよね、うん深井頼朝がいる頃はさ、うん、なんとかまとまってたけど、うんうん、頼朝いなくなった瞬間めちゃくちゃ内部で、うん、親族同士で殺しちゃいますみたいになっちゃうんですよ、ね、なんかこ
2: の辺りを見るとあ、やっぱこの人たち武士だったんだなって気づかされますね、うんうん、そうだよね樋口、うん、すねもう毒殺とかさ、なんかもう、廃、うん、流状、ないもんね。ね。殺すまんね。貧、う、乏、ん、をつかんで、首を
1: 絞めて、刺殺。うん。弾取ったら。全部死ぬ可能性あるのに、三つ同時にされてるやん。うんうん、<笑>すごい状態です。うん、これで、まだ元服前の十二歳だった、まあ、千万と名乗っていた実朝。が、うん、第三代将軍になっていきます、うん。はい。この実朝っていう名前をつけたのは、ちなみに後鳥羽上皇です。これ後で意味があるんでまあ覚えなくていいですけどはい、はいはい、でもう一つ言うとこの三代将軍の実朝の擁立に伴って頼家の派閥とその残党の粛清がどんどん進められていきますうん、うん、ということはですよ実朝の後ろ盾は北条でしたよね、はいうん、だからめちゃでライバルは比企しかいませんでしたよね二代巨頭で一旦はいこの比企を殺してしまってはいで実朝を将軍にしてその残党も倒し、うんうん、北条氏の,その天下みたいになってきてるわけですねちょっとずつ。来てますね。でこの事件の後に北条時政、はいはい、北条家の当主ですよね、うん、大江の広元とともに真ん所別党に就任したと。真ん所っていうのは政治をやるところですね。うん、これのの別というのは長官です一気に幕府の最高実力者として君臨していきます。
0: えー、怖
2: え<笑><剣法><笑>、ねはい、<音>ときまさについてこの人あのキーマンなんでもう少し彼のこれまでの動きについて少し補足しますね。はい、で彼ってほら頼朝が鎌倉幕府を立ち上げの時からまあついてきた人なんですよねうもう岐阜なんで。ですごくこう彼も京都人脈とか交渉能力とか持ってたっぽいので、まあ、頼朝はときまさを対京都の使者とかに抜擢するんですよね。うんで、そこで期待されていくし、で、結果もそれなりに出すんですよ。ほら、千百八十五年の守護自答の、えー。任命権を,ね,命権をね。全国
1: の任命権を頼朝が獲得した時の交渉をこの人が、ね、この人がやってるんですよね。だから、
2: すごい手柄が大きいんですよ。ただですね、一方で。途中からですね。こう頼朝によって更迭されるんですよね、うん。これも実はその義経と同じパターンに時政がハマってしまったっていうのがあるんですよね。うん、っていうのも、時政って京都での政治手腕に対する非常に評価が高かったんですよね。うん、貴族たちからも結構評判が。まあ、最初はバカにされてたんですけれども、うん、なんか巧みな交渉術を披露してまあ、貴族たちにも一目置かれるようにはなったんだけれども。ただなんか盗賊。泥棒とかを処刑したんですよね。うん、京都の治安を守るためにで、それを鎌倉に事後報告したんですよ。なんかそれがどうも頼朝があれという風うに思ったんですよね。ほら頼朝ってすごく自分が。ガバナンスを聞かせることにすごく神経を張ってた時期だったんでこれはちょっとどうなんだろっていう風うに思ってたみたいなんですよね勝手に動き
0: 出せたぞみたいな深井そうそうそう,そう,う
2: もうちょっと慎重に動けやと俺の話聞けやという風うな思いがあったかもしれない、はいはいでうん、さらに時政の部下たちが結構漏石をしたんですよ意、うん、を借りてこう京都の中で乱暴する事件も起きたりとか、うん、そういったこともあったので、まあ、時政が一回寄りとに降鉄されたんですね、うん、で同時に時政と頼朝の関係性も実は変化していくんですよけれども、うん、最初はスタートアップの時期はほら時政って頼朝の中核部隊みたいな感じになってるんじゃないですか、はいはい、でもどんどんどんどん勢力として大きくなっていろんな武士たちが参入してきて。別に時政を特別扱いする必然性のないフェーズに突入していくんです。よ組織全体として、いいいいまあ、これもわかりますよね。りますねだから、だんだんだんだんと、そ、時政の鎌倉内に勢力内における。こう、立ち位置と相対的に低下していくっていう風な背景もあります。はい、はい、はい。で、頼朝からもですね、なんていうか、そこまでめちゃくちゃ重用されてる感じでもなくて、なんか役職とかは。あの、与えられなかったんですよ。頼朝が生きてる間、でも、頼朝が死んだ後に。重しが取れたんです。うん、そしてライバルの火消しを武力で滅ぼした。うん、で時政がやったのは、今こう深井くんが言ったように、自分の権力集中に走るんですよね。内部闘争で八八組になっていくっていうのが時政です、うんうん。はい。で、まあ特に火
1: 消しを滅ぼした後にですね、うんうん、時政が暴走していきます、うん。一つ大きい事件が起こるんですけれども、畠山重忠の乱というふうに言います。うんこれ結構複雑なんでポイントだけ説明していきたいんですけどまたダラダラ説明しても面白くもない上になんか意味も分かんなくなるだけだと思うんですよね。はい、なんでポイントだけ説明していくとこの畠山重忠っていうのはもともと頼朝が挙兵した直後には平家型で敵として参加していた人
0: <笑>
1: で石橋山の戦いって一番最初ら辺の戦いで頼朝が死にかけたやつね。<笑>はいはい、あそこで敵とししてて参加して三浦家と戦ってた人なんですよ、うん、でこの三浦家の三浦義明を自害に追い込んでしまってるんですね、はいはいはい、でその後に、えー、と頼朝軍に味方として参加した人、はいはいはい、なんで三浦家からまあの恨まれてるって言ってた人ですね、はいはいはい、前回十三人の紹介の時にありました、ねはい、三浦家から恨まれてる人なんだけれども、うん、北条家とはその婚姻関係を結んでいて、うん、北条家の娘を嫁として義理の息子になってるわけですね時政と、うんうん、でもう一人義理の息子がまあ、何人もいるんだろうけどもう一人いてこれを平賀智政っていう人がいるんですよ、うん、時政の義理の息子で娘を嫁がせてる人でですね、うんうんうん、でこの平賀智政っていう人を時政としてはこゴリ押ししたいっていう気持ちがあったんですね、うんうん、この人をなんていうか出世させていきたいとも思っていたし、うんだからどうやらゆくゆくかこの人をですねサネトモの代わりにさらに将軍にしたいと思ってたっぽいんですよねサネトモもさ北条家が後ろ盾なわけだから別にそれでいいじゃんって思うんだけど、うん、さらに自分の言いなりになる人、うん、さらに北条家の都合のいい将軍を用意しようっていう思惑があって、うん、この平賀友政をですね強引に持ち上げようとするんですね、うん、でたまたまなんですけどこの平賀友政と畑山親子がある土地ををってですすね対立をします、うん、武蔵国という結構でっかい、ね、関東の地域を巡って喧嘩をし始めるんですねこの平賀と畠山が時政からしたらどっちも義理の息子なんですよ。これが戦い始めたんだけどさっき言った北条時政としては平賀を推したいと思ってるんですよ、うん、なので畠山が謀反を起こすつもりだ。という嘘をついて畑山親子をでですすすね殺すんですよ<笑>でその殺す時に三浦義澄はもう亡くなってるんでこの時、うん、三浦義村ですね、うん、山本浩二さんですが演じている、うんうんうん、あの三浦義村をこう先導じゃないですけどほら恨み持ってるわけですよね自分のおじいさんを殺しちゃった人ですから「うんうん、あの時おじいさん殺したな」みたいな感じで畠山を倒すすんですよねは、はい、これがですね起こるんだけど、うん、この畑山まあ冤罪なんですよねこれね、うん、裏切ろうともしてないし謀反、うん、を起こそうともしてないのになんか因縁つけられていきなり殺されてる状態になるわけですよねしかも義理の息子ですよ、うんうん、義理の息子に因縁つけていきなり殺すみたいなことしてるっていうやべえ挙動を時政がし始めますへえーはい、これに対して実の息子がバチバチで切れるんですよな、うんうん、なぜならばこの畠山重忠と仲が良かったんよね、うんうん、北条義時が、はいはい、時政の息子が、はいはいはい、自分の義理の兄弟でもある人に謀反でもないのにしかも本当に謀反なのか確認してからちゃんと確認してから行動した方がいいって言ったのに、うん、動いて殺しちゃったから、うん、絶対に許さんんみたいになってくるんですよねお父さんですよ、えー、そうお父さん相手に、うん、泣いたらしいですこの時。えー、あの重田田の首がこう義時の陣にもたらされ
2: た時にですね、えー、無実の罪で有力武士を殺したなということでですね、うん、でご家人たちからもこの行動はどうなのっていうふうに批判の念が集まってたので、うんまあ、これをおそらくまあ義時はもう憂慮したかもしれないですけどさすがにこれはやりすぎだろうと、うんうんうん、これはマジで人気ないな
1: 人気なし北戦いですよねこのような行動をした時政がですねさらに暴走しまして、うん、さっきの平賀朝政っていう自分の推しの義理の息子を将軍にしようとします。うんうんうんで今の将軍っていうのは頼朝血筋の将軍じゃないですか。うん、じゃなくて、別の血筋の将軍にしてしまうことで、な、うんかより自分たちの権力集中みたいなのが図れるというのが彼らの戦略だったんですね。うん、自
2: 分の娘婿だしね。うん、そう、うんうん。この平
1: 賀友政が自分の娘婿でもある、うん。義理の息子だからね。うん、ということで、まあ、頼朝も娘婿なんだけど、僕からすると自分の息子や孫が将軍になってるから、それでいいじゃないってめちゃくちゃ思うんだけど。うん、<笑>思いますよね。はい。ここでさらに欲をかくっていうね、この感覚は僕も正直わからないです、
2: ねうん。多分よほど時政が、この幕府内での立場がすごく脆かったかもしれないですよね。彼にやっぱり恐怖感なんですか
1: 。恐怖感もでもあるし、まだあの実朝が幼いんですよ、この時、うん。あの三代将軍の自分が後ろ盾になってる。うんうん、この実朝が幼くて力量が未知数だから。政の将軍にしたいみたいな、まあ、意見もあったんですけど僕自身はそれを聞いてもあまり納得感がないですねだからこそ傀儡的に動けるんじゃないのとも思うしう、まあ、とにかく何かが気に入らなくて既に有利なポジションにいるのにそれでさえも気に入らなくてもっと自分たちに寄せようとして傍若無人に罪もない人に罪を着せて。殺してしまって、息子を切れさせたりとか、まさかもね、これで敵に回るからね。そう、そうだって、さ、そうですよ、実朝って、だって、雅子の息子ですから。そうね。うん、で、まあ、自分の孫なんですよ、うん、実朝って、うん、この実朝を。なんとかしようとしたことに対して、いよいよ息子の北条義時と北条雅子、娘の北条雅子が。切れます。うん、へえ切れて。あの平賀友政って京都にいるんですけど、うん、京都に資格を送って平賀友政を殺害します<笑><笑>殺害してお父さんとあと義理のお母さんがいるんですけどその時の牧野の方っていう義理のお母さんがいるんですけど義時と北条政子から見てこの2人を伊豆にあの禁止させて、まあ、流すすんですね、うん、だからもう実権を完全に奪い取ってしまって流してしまいます平賀まさかわいそううんかこう巻き込まれたんかな完全に巻き込まれてる<笑>ですよねああうん、まあ、こういう形で時政も失脚していくんですよね
0: ,ねなんでこんな逆効果なことするかねって感じですよね、うん、まあ
1: 田舎の侍がいきなりなんかすっげー権力握ってバグるみたいなことじゃないかなと思うんですけど、うん、でもね
0: ちょっと頭いいキャラやったわけじゃ
1: ないですか時政はでもあるじゃないですか、うん、あのななんてていうかなあの宝くじ当たって人生が崩壊するみたいなやつに近いなと思います。なるほどね。なんか三億円とか五億円とか平気で使える人と使うときにバグる人っていると思うんですよね。なるほどね。バグったんだと思う。多分権力があって。器を超えてた可能性がある感じ、ね。なんかそうなん
2: だろうなっていう感じはしますけどね。あと別の視点として僕が読んだ本の中には、あの時政と政マサと雅子＆吉時のこの政権運営に対するスタンスの違いが対立を生んだっていう風な。考察もあって、うん、その平賀友政って確かに源氏の血を引いてるんですけれども,頼朝も血を引いいてないんですよね、うん、でも政子と義時はこの鎌倉幕府を抑えるために頼朝の血筋っていうのがまだまだ重要なんじゃないかなっていうふうに認識してた、うん、この認識の差があった可能性があるっていうふうに言ってるんですよね。うんうんうん、だからここでもし頼朝の血を引いてない奴を担ぎ出したら、もう御家人たちは納得しねえだろうっていうふうな。認識が、政子と義時のところにあったかもしれないという考察もありますよね。だ、うんうん、から政治方針の対立ですね。なるほどね。うん、それもあるかもな、ねうん。はい。で、この後、さらに戦
1: 乱が続きます。えー、とですね。これによって、時政いなくなったよね。はい。だから、北条義時。北条政子が実権を幕府内で握ってる状態になるわけです、うん、で一回比企氏というライバルもいなくなっちゃってますよね、うんうん、さらに足立守長側近中の側近だった頼朝の、うん、あとは千葉常忠有力武将でしたよね、うんうん、初期の本当に重鎮、うん、初期からの重鎮、うんうん、あと三浦義澄ですよね、うん、この人たちっていうのは実はもう亡くなってたんですよ、うん、で比企氏もいない、うん、時政もいない、うん吉時と政子ってなったときに、誰がライバルとして浮上したかっていうと、和田義盛。和田義盛も、まあ、一番最初らへんからいる人で、侍、うん、ベッドっていう、まあ。その侍所の長官を務めている人ですよね。えー、軍事長官みたいな人をしている人。はい、この人が最長老みたいな感じで、まだおるんですよ。はいはいうん、この人と、今度は吉時が対立していきます。なんで。全然仲良くならない。へーこれもまたちょっとねどういう経緯で対立していくのかが若干複雑なんで、うん、ポイントだけまとめるとですねこの北条義時と,、えー、と和田義盛と全く関係ない和泉親平っていう人がいるんですけど、うん、この人が2代将軍頼家の、うん、今3代の実朝の代なんですけど、うん、2代将軍頼家の子供である千住丸っていうのがいるんだけど、うん、この千住丸を擁立して義時を殺害するという計画を立てていたっていうクーデター計画があるんですねこれがまず出てきますんと
2: にかくま
1: とまってないんだよね<笑>そうそう誰に実権を握らせるかでやっぱりああの頼家がちゃんと実権握れてたら多分大丈夫だったんだけど、うん、あのあと合議制とかして誰が一番権力あるかが分かんないからそこで競争起こっちゃうみたいなことが起こってますよね。うんうん、で泉近平さんんってていいいうののは全然思えなくくいいだけど、うん、とにかくこの和泉親平さんが実朝ではない人を擁して将軍にしたいと思ってクーデターを起こそうとしたんだけど、うん、でそのために義時を殺そうとしたんだけどこれが未然に防がれてしまうわけです、うん、発覚して、うん。しかし問題があったのは、うん、このクーデターを企てた一味の中に。和田義盛の息子がいたんですよ<笑><笑>なるほど、はい、和田義盛はすごい重鎮で功労者でもあって義時もまあ頭が上がらないというか、うん、そんな強く出れない相手なんですよね、うん、けどこの息子がねクーーデターを企てててらえれちゃってるわけです、うん、義時はですね、うん、この息子をめちゃくちゃプライドが傷つく形で面前で縛って犯罪者のように何ていうか連れ去っていくみたいなことをするんですね。うわで、これに和田義盛が切れますうわ。はい、やっぱ武士だからプライド高いんだよね。で、ね、<笑>なんかこれぐらいで切れるって思うけど、だってクーデターしようとしたやんって僕は思うんだけど、うんうん、彼らからするとめちゃくちゃムカつくことだそうで、うんうん、これで和田義盛が義時を殺そうとするっていう流れが出てくるんですよね。うん、これはちなみに北条義時がわざとそうやってるという説もあります。うん挑発しててるってことね、うんうんうんうん、和田義盛が邪魔だから殺したいんだけど殺す口実がないので殺す口実を作るいい機会だとして彼の息子のプライドをズタボロに傷つけることによってプライドが高いこの和田家みたいな人たちがどうせこれで俺らを攻撃してくるんだろうみたいな感じにするみたいなことをやったんじゃないかという説もあります。ななるほどじゃいいかもしれませんはでこの時にですね、うん、まあ実際和田義盛がよっしゃもう義時殺したろってなってるんですよ。うん、でクーデターを企ててるんだけれどもで実際挙兵するんだけれども、うん、これをですねこの時に和田義盛が挙兵するよということを教えてくれた人がいます北条義時に、はい。これが三浦義村です。でここのの三浦義義村といいうう人はでですね、はいまあ、この時ににに和田義盛についてれば普通に成功できただろうし、うんうんうんどっちでもいける立場でもあったと思うんですけど、うんうんうん、ずーっと北条義時の仲がいいんだよねこの人だからここでその仲の良さを発揮してですね、うん、あの事前に教えてもらったことによって和田義盛が150騎を率いて将軍御所を襲うんですけどその将軍御所に北条義時がいるからね、はい、襲うんだけど事前に知ってたから、はい、これを鎮圧して倒すことに義時方が成功するっていう。私も滅亡させることに成功し,まし,た,そしたらこの人は侍どころ長官だったじゃないですか弁当侍どころ別当でこれを義時が兼務することになるんでんこれによって北条氏は、まあ、北条義時は万所長官、はい、つまり政治の司る長官と軍事を司る長官をどちらとも兼任するということになって絶大なる権力を誇るようになっていきます。うわ
0: 集中したんやね権力が
2: 、はいこれが頼朝の死んだ後<笑>。死んだ後。に<笑>めちゃくちゃやず、うん。めちゃくちゃですよねほら。最初は幕府内にさ、こう頼朝という偉大なリーダーがいて、で、みんながさ、御家人たちがさ、みんな頼朝鎌倉殿ってついてきてさ、こう突き従ってて、で、その。武士たちのご芸人たちの期待に応えて頼朝も政治を動かしていくじゃないですか頼朝も死んだ後にもに内部闘争の連続でさ、うん、梶原の影時が失脚する、うん、で比企能勝が血祭りに挙げられる、はいはい、そして畠山重忠が失脚する、うん、そしてさっき言った和田義盛が撃たれる、うん、でこういう食うか食われるかの闘争の中で生き残ったのが北条氏で北条氏の中でもさ、うん政子安藤義時 vs 時政の骨肉が争いが展開されて。最後に生き残ったのが、政子と義時の姉と弟ですね。この二人は仲いいんだよね。この姉と弟。ナイスバディだ
0: よね<笑>。<笑>ぐっちゃぐっちゃなんですよ、ね。あのね、全役に。<笑>全役にもう、はい
1: 。うん、あのなんで。十三人の合議制とか言いながら。ああ13人の合議制になった瞬間にまず梶原景時と比企能員が内紛で寄って死亡して足立森永と三浦義澄が病死してってなっていってるんですね、うんうんうん、中原さんとか二階堂さんの,あの行政さんとかね、うんうん、雪政さんとか足立智本とか八田智家とかはあの結構早い段階で隠居してるんですよね、うんうん、で北条時政が失脚するでしょ、うんうん、したら残っっててる人って、うんうん大江広元と三好康信と北条義時と和田義盛の4人しかいないわけ、はい、でもこの和田義盛がさっきの北条義時にさ倒されるじゃん、はい、だからほとんどいねえんだよもう、うん、だから13人になった瞬間ずっと減り続けていって最後この3人しか残らないわけ大江広元三好の康信北条の義時まあ能あをつけてもつけなくてどっちもいいんですけど、はいっていう、一体何だったのかみたいなのが、ここです
0: ね。いや、諸行無常すぎるな。諸行無常すぎますよね。何やったよ、これ。<笑>本当におった。<笑>みんな、いい最初から。<笑>最初からおらんかったん
1: じゃない、この人、えー、ね。もう少し仲良くすればいいな、っていう。
2: なんかね。あれ,あれですよね、でもね,ね、スタートアップ感があるね。<笑>う俺はそうスタートアップね知らないけど、その詳しく、印象で言ってるだけなんだけど、大体全部スタートアップって言ってるからね、俺ら。<笑><笑>何
1: でもかんでもスタートアップって言ってるけど、なんかそれ、ツイッターで書かれてるのにそうだよね
2: ることある。<笑>まあそ
1: うですよねでも実際確かにスタートアップですよう
2: ん,
1: うんそうですよね新しいことやってるしね実際うん、うん、まあでも争う必要ないんだけどねスタートアップも本当は、うん、全く、うんうん、でも決起盛んな人を集めてるから、うんうん、争いがちなわけですよねなんか
0: やっぱスタートアップと似てるなと思うのは状況が急激に変わって必要とされる能力とか器とかが急激に変わったけどやってる人同じっていう状況が
1: 似てる。うんそうですねそれに対応できる人とか、はい、知ってできない人とかがいてそうそうそうゴロゴロ変わっていくみたいなことが、う
0: ん、で役割が変わりますからね、うん、同じ人でも戦って勝って強ければよかった人がいきなりなんかこう政治しないといけなかったりとか、ね、人まとめないといけないとかいうふうになるからスキル
1: が違いますもんね、うん、あと組織が安定しする前の段階なんで、うんうん、なんかゴロゴロこうなんていうか人が変わっていくみたいなことが起こっちゃいますよね,、うん、ねよくも悪くもなんですよね、うん、でこのあとだから北条氏に落ち着いていくわけだからあ,、はいまあ、ある意味そこをもって鎌倉場幕府がなんかこう誕生したとも言える安定化していったとも言えるわけですよね。うんはい、いということで、まあ、あの頼朝が亡くなってから13人体制になるんだけど実はその13人体制があるみたいなの結構幻想でしょ、はい、っぱなからどんどん減っていってこういうふうに内乱で殺し合いまくりながらなんとか北条氏がその中で生き残ったんだっていう話をしましたけど、はい、ここからですね、うん、外敵が出てままいります,お後鳥です来たあ、ラスボス,ラス,ボスやラスボスや。はい、えー。鎌倉幕府のラスボス。語呂場あの鎌倉幕府1のラスボス。語呂場校がう、ね、そうだね。はい、うん。2とか3とかもあるけど鎌倉幕府にはなるほど。うん、はい。現校とかがあるからね、うん。けど鎌倉幕府1みたいなのラスボスは語呂場校なんでこの後と語呂場校との戦いの話を次回していきたい,と思います。となるほどー、うんはい
0: 。いやーちょっとねすごいなんか
1: もし。<笑>ね、すごい戦いでし
0: たけど<笑>、はいはい、今日はここまでですかねありがとうございました。はい
2: はい